0: Bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos aquí a Amistad de Monterrey, donde estamos viendo el estudio de primera de Corintios La carta del apóstol Pablo Que dirigió a esta, a esta congregación Que él había fundado Ahí en el capítulo 18 de los Hechos Y hemos visto desde el capítulo 1 Hasta el capítulo 12 Hemos visto cómo se han mantenido ahí Algunos puntos importantes Que le habían pedido a Pablo que aclarara Entre ellos está La, la tensión que había Entre preferencias de liderazgo ¿Quién, quién era el favorito Y el apóstol Pablo ubica de que Cristo es la cabeza de la iglesia al final de cuentas y que tenemos que enfocarnos en Cristo. Más adelante, en los siguientes capítulos, va explicando diferentes problemáticas que se habían presentado, problemáticas de, de inmoralidad que estaba pasando dentro de la iglesia. Unos toleraban, otros no. ¿Qué, qué hacer en estas circunstancias? Y el apóstol Pablo tiene que poner bien claras las directrices para que esta iglesia pudiera funcionar, describiendo que somos el templo del cuerpo de, de Cristo y que el Espíritu mora en nosotros. Más adelante sigue el apóstol Pablo explicando estos puntos de referencia, tratando de buscar que todos coincidieran en, en el criterio de la unidad. Ya para el capítulo 11 habla ahí de la Santa Cena, la fragmentación del pan y habla de cómo debemos de tomar la Santa Cena y cómo somos miembros del Cuerpo de Cristo a la hora de participar. Esos fragmentos del pan, unificados, forman ese, ese solo pan. Y empieza aquí el apóstol Pablo apuntando siempre en la dirección de la unidad. Para el capítulo 12 vimos, la semana pasada, la relación que hay en cuanto a la, a la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Decíamos de que hay dos formas, básicamente. Uno es el don, donde es sobresaliente el don. Estos nueve dones que están aquí en 1 Corintios 12, del capítulo 12, versículos 8 al 10. Los nueve dones que están mencionándose aquí están operando. Y dice el apóstol Pablo que estos dones son asignados según el Espíritu Santo lo asigna así. Sin embargo, las manifestaciones están distribuidas equitativamente para todos. Es decir, todos tenemos acceso a, a pedir sabiduría, todos tenemos acceso a que Dios nos puede dar alguna revelación de algo, una rema de la escritura o alguna forma de alguna cosa de ciencia, de aquellas cosas que desconocíamos y nos las puede revelar por sueños y visiones, eso lo, lo repartió a todos parejo. Y luego más adelante la fe, que a todos nos dio esta, esta gracia, este es un don de Dios para que nadie se jacte, es, es algo que viene una medida de fe que nos fue dada, y luego vemos las sanidades que todos podemos orar por los enfermos, estas señales seguirán a los, que, a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, y también dice que orarán en lenguas y que impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Así que estamos viendo que estos nueve dones sí operan en todos los miembros del cuerpo de Cristo, pero en su nivel o en su modalidad de manifestación. Cuando es don, decíamos, es una expresión bien sobresaliente y es evidente que esta persona o tiene el don de ciencia, o tiene el don de sabiduría, o tiene el don de milagros, o don de sanidades, o tiene varios combinados según el propósito de Dios. Pero no excluye a nadie de los que hemos creído en Cristo de disfrutar de estas riquezas que Dios ha dado a través de su Espíritu Santo. Por eso comenzó 1 Corintios 12 diciendo, no quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. Ahora, terminábamos en el versículo 10 de 1 Corintios 12. Yo quisiera ahora continuar diciendo, versículo 11, dice, Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así es que la soberanía es de Dios, el Espíritu Santo lo da a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, ese es algo totalmente en sus manos. Él es el que lo opera. Y nosotros solamente estamos dispuestos a ser usados por él, creyéndole de que está mi vida integrada al cuerpo de Cristo y que tenemos un mismo Espíritu Santo. Es bien importante entender esto. Así es que ni uno de los que hemos creído en Cristo está excluido de esto. Estamos incluidos, Dios nos ha permitido el privilegio de participar y aquí el apóstol Pablo empieza a utilizar el símil del cuerpo ya usó el símil del pan ya usó otros ejemplos en el pasado pero ahorita va a empezarse a adentrar, a explicar para que pudieran comprender cómo operamos todos los miembros del cuerpo de Cristo entre nosotros y que no solo el cuerpo se está beneficiando a sí mismo, dice que es para provecho aquí lo dice en el versículo 7 esta, esta variedad de dones, esta variedad de manifestaciones, es para provecho personal, es para provecho de la iglesia, y es para provecho de la expansión del reino de Dios. Así es que todo esto que está pasando es para provecho de cada uno de los que hemos creído en Cristo. Así es que tú eres parte importantísima en todo este plan. Versículo eh, 11 dice todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, teniendo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así es que el cuerpo está compuesto de muchos miembros, y el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, tú eres uno de ellos, y no porque tal vez no se manifiesten estos dones de una manera obvia y evidente y poderosa. No quiere decir que no eres miembro, eres una persona particularmente importante y nos necesitamos los unos a los otros. Versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos, todos bautizados, ¿sí? en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí habla del bautismo y aquí podemos considerar dos tipos. El bautismo en agua, cuando nos sumergemos ahí en el agua, nos estamos identificando con que hemos muerto junto con Cristo y resucitaremos junto con Cristo. Cuando los testigos presenciales de aquel evento del bautismo están viendo eso, dicen, este es un hermano, esta es una hermana mía, este es un miembro del cuerpo de Cristo, ya se ha integrado por medio de este bautismo, que es una acción eh, pública, donde te, te estás identificando con la muerte y resurrección de Cristo. Todos hemos sido bautizados en eso Y si no te has bautizado Te, te encarezco por favor Bautízate en agua Es importante que lo hagas ¿sí? Y la otra es que bebimos Dice ahí ese versículo Todos bebimos de un mismo espíritu ¿sí? Y ese deber eh, Jesús dijo El que tenga es venga a mí y beba eh, Así lo dice él De su interior correrán ríos de agua viva Está hablando de que cuando tú recibes a Cristo El Espíritu Santo entra en ti tú has debido del Espíritu Santo el mismo Espíritu que todos los demás miembros del cuerpo de Cristo tienen. Así es que eso nos está llevando el apóstol Pablo a un concepto de la unidad. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Así es que eso ya está bien claro. Somos muchos miembros del cuerpo de Cristo y por lo mismo hay una gran variedad. Versículo 15. Si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no se da del cuerpo Imagínate, está usando aquí el símil del pie Que está mero abajo, pegado al piso, en la tierra y, y, y ese se siente cualquier cosa allá abajo Y la mano que está acá arriba, pues puede maniobrar y hacer cosas Y como que tiene más facilidades o más ventajas la mano que el pie Y entonces el pie se puede sentir inferior a la mano Pero está diciendo, no, 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 espérame Si Dios está usando a una persona, vamos a llamar, en la alabanza o vamos a, a, a decir en la predicación, no quiere decir que el que es su viejo, que el que está teniendo un ministerio de niños es menos, o el que está allá barriendo y manteniendo las sillas en orden dentro de la iglesia es menos, no. Todos somos importantes y muy valiosos a los ojos de Dios. Así es que empieza a corregir esta idea que estaba Prevaleciendo. Creo que era muy bien entendible porque culturalmente hablando había también los niveles que estamos viendo aquí, este que los menciona el apóstol Pablo, judíos, griegos, esclavos, amos. O sea, socialmente Esas diferencias existían Y existen hoy en día entre nosotros Los muy preparados, los no preparados Los muy acaudalados Los, los que no tienen recursos Y como que a veces sentimos que hay una diferencia En que Dios se está moviendo más Con unas personas que con otras Y no es el caso, todos somos miembros Del cuerpo de Cristo Todos bebimos del mismo Espíritu Tú tienes el Espíritu Santo Y le damos gloria a Dios por eso Así es que esta, esta idea, el apóstol Pablo está, está derribando conceptos, eh, equivocaciones, ideas que fraccionaban, dividían a la unidad del cuerpo de Cristo. Y si una iglesia está dividida, no va a poder avanzar, no va a progresar. Jesús dijo una cosa, si Satanás se pelea contra sí mismo, ha llegado a su final. Nosotros tenemos que provocar que se divida él, pero él está buscando que nos dividamos nosotros, ¿sí? Y no debemos de permitirlo, sino al contrario reconocer uno a otro los dones y los atributos y las bendiciones que tiene cada quien y que es una riqueza, cada uno lo que aporta al cuerpo de Cristo. Esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo y esto es lo que debemos de perseguir. Bien, versículo 16, si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, imagínate la oreja que pues no ve, pero la, la oreja sí puede escuchar, a lo mejor tú puedes ser una persona que oye la voz de Dios, pero a lo mejor hay otro que tiene sueños y visiones y ve cosas y dice no, pues este sí lo está usando Dios tremendamente. Yo nomás oigo la voz de Dios. Eso, eso no puede ser. O sea, tanto uno como el otro son valiosísimos dentro del cuerpo de Cristo. Y esto es lo que quiere decir el Señor aquí. Que nosotros, cualquiera que sea tu posición dentro del cuerpo de Cristo, eres de gran bendición. Eres de gran importancia. ¿Sí? Y bueno, versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, pues ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuere oído, ¿dónde estaría el, ol, el olfato? ¿Sí? Así es que tenemos aquí que entender que no todos somos lo mismo, no todos hacemos lo mismo. Si sí tenemos las manifestaciones. Imagínate, pues el DNA en la oreja y el DNA en el ojo y el DNA en la lengua. Pues el DNA es el mismo, estamos de acuerdo, tenemos esa, esa, esa identificación por parte del DNA. ¿De acuerdo? Sin embargo, la función es distinta. Pertenecemos todos y somos de la misma familia, pero cada función es de suma importancia y es distinta. Y tenemos que agradecerle a Dios por esa variedad que forma el cuerpo de Cristo. Versículo 18. Pero ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Noten cómo dice en el versículo 11, dice lo repartió como Él quiso en particular, aquí lo vuelve a repetir, como Él quiso, ¿sí? Aquí tenemos que dejar espacio a que entendamos que es Dios quien lo está haciendo, ¿sí? Es, es, él es soberano y le ha dado el talento de música a cierta persona O le ha dado el talento de predicar a otra persona O le ha dado el talento de profetizar a otra persona Como Él quiso Y yo respeto eso Y le doy gloria a Dios por su vida Y no voy a sentir celos, ni envidia, ni competencia Nada de eso Guardar nuestros corazones Hay que guardar Este es, este es un tema que habla mucho de los sentimientos del corazón del hombre cuando lucha, cuando, cuando pelea. Le pasó eso a Caín con Abel. Cuando Caín presentó su ofrenda y luego no subió muy agradable el humo este y vino ahí Abel y presentó lo suyo y sí si subió, le dio coraje a Caín y fue y lo mató, ¿sí? Porque, porque tenía la preferencia, no entendía la ventaja de que su hermano había sido favorecido, le hubiera dicho, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Me puedes prestar un cabrito para que yo haga lo mismo? Yo también quiero ser bendecido o, o decir, hermano, gloria a Dios por tu vida que Dios te está usando en eso. Qué bueno. Este, mira cómo te respondió Dios y decirlo de corazón sin la lucha interna de competir, sin la lucha interna de la envidia o de los celos. Eso era lo que estaba dividiendo la iglesia de los corintios. Y eso está pasando también hoy en día. Y tenemos que guardar nuestro corazón, porque el adversario es muy astuto para dividirnos al compararnos, esta iglesia es mejor que la otra, mira aquí, allá no, etcétera, no es así, tenemos que tumbar esas ideas, tenemos que inmediatamente arrepentirnos y ponernos a los pies de Cristo y reconocer a nuestros hermanos mejores que uno mismo, así lo dice la escritura, reconociendo a los demás mejores que uno mismo, sí, y bueno, versículo 19, ¿Sí? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Imagínate, no, aquí somos los visionarios. no oímos la voz de Dios, pero somos muy visionarios. ¿Y luego? ¿Y ¿Por qué los demás dones no nos quieren integrar? No, aquí somos muy buenos para esto, pero no necesitamos los demás, los demás ministerios. Pues tampoco, no podemos pensar así. La variedad del cuerpo de Cristo es tan importante, y eso habla primero de la unidad de la propia iglesia, y luego la unidad con el resto del cuerpo de Cristo, otras iglesias que también profesan creer en Cristo y mantienen su palabra y corren el mismo curso pero la primera unidad es la de tu propia casa, la de tu propia iglesia ¿sí? muchas gente dice no aquí no hay esto, yo estoy allá, aunque me siento aquí pero estoy allá, eso tampoco funciona tienes que amar tu iglesia y, y aportar lo que Dios te ha dado a ti a tu iglesia sí y seguir adelante en esa dirección honrando y amando a todo el resto del cuerpo de Cristo eso es parte vital, ¿sí? Bien, versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Así que son muchos los miembros, muchísimos, y sin embargo el cuerpo es uno solo. Así que hay que reconocer esa unidad. Nunca se nos vaya de la visibilidad espiritual de que todos somos miembros del cuerpo de Cristo y somos valiosos a los ojos de Dios. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la, a la mano, no te necesito. Imagínate que le diga el ojo, no te necesito, le diga la mano, pues entonces ¿cuándo te vas a batallar el ojo cuando entre una basurita. O sea, vas a batallar, te, te se necesitan, estamos intrínsecamente ligados. Entonces lo mismo sucede en la iglesia, cuando alguien dice, no, yo no te necesito a ti, tú vete, nunca, nunca fuiste útil para mí. Eres un inútil dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. No sirves como yo quisiera que sirvieras, o sea, no eres como yo y al menospreciar a la gente no sabes, te estás cortando la mano cuando tú cuando tú corres a una persona que por esto o por otro, claro, si es por pecado si es por otra cosa, hay que disciplinar yo estoy totalmente de acuerdo con eso pero si la persona este tiene otras aptitudes y, y tú tienes unas tal vez muy evidentes y muy loables y toda la gente aplaude y el otro no, y dicen, no, pues, ni lo necesitamos y se va, que se vaya o sea, no puedes pensar así, cuidado no sabes lo que estás diciendo, ni sabes lo que estás haciendo, ¿sí? Muchos despreciaron ahí a, a David, porque era el que cuidaba las ovejitas, pero ese les ayudó y más adelante tumbó a Goliath. O sea, tenemos que tener el corazón así totalmente abierto para honrar, reconocer, ser pacientes, bendecir a cada miembro del cuerpo de Cristo. Bien, ¿sí? Versículo 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, los más necesarios, eso es bien importante entenderlo, que los miembros del cuerpo de, 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 que parecen más débiles, hay, hay miembros que parecen muy débiles que no, pero son los más son los más necesarios. Y, y si tú puedes decirme a mí cuáles serían esos, pues desde el cuerpo humano, hay ciertas partes del cuerpo humano que son muy frágiles, muy débiles y sin embargo son indispensables, son necesarios. Hay unos que son muy visibles, pero hay otros que no se notan y que también está funcionando ahorita. Está funcionando el páncreas, los riñones, el hígado, no se notan, pero son vitales, son vitales y hay que cuidarlos, ¿sí?, porque si no los cuidamos, entonces lo que está por fuera evidente y todo el mundo reconociendo una cara bonita, qué sé yo, pero lo de adentro no lo reconocen los otros miembros ocultos que no sobresalen aparentemente, cuando menos lo esperes, esos miembros ocultos, desconocidos, son finalmente los que van a llevar la dirección de toda la vida de esa persona, si no se le cuida como se le debe cuidar. Así es que es bien importante entenderlo. Versículo 23. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Así que eh, eh, el, el, el apóstol Pablo está poniendo muy claro que le damos mucha importancia tal vez a las apariencias y nos dejamos llevar tal vez por un carisma o una actitud, eh, una gracia, que wow, lo ves. Pero como decía Dios a Samuel ahí en 1 Samuel 16, cuando vio al, al hermano mayor de David, cuando vio al hijo de Isaí entrar, dijo, ciertamente este es el ungido. Se fue con la vista y le dijo, no, 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 está muy decorado, está muy bonito sus caireles, está muy bonito ese muchacho, pero ¿sabes qué? Yo lo desprecio, no estoy viendo eso, yo estoy viendo otra cosa, yo estoy viendo otra cosa. Y se esperó Samuel. Hasta que llegó el que tenía que llegar Aquel miembro desconocido Aquel olvidado Aquel pequeñito Que estaba cuidando ovejas Menospreciado Pues ese era vital No solo para la familia de Isaí Sino para todo Israel Así es que es bien importante Comprender este misterio y esta verdad Versículo 24 Por, Porque los que en nosotros son más decorosos No tienen necesidad pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba. Así es que hay ciertas partes de nuestro cuerpo humano que le damos un honor y le damos el cuidado que merece, lo, lo, lo cubrimos, lo guardamos. Hay otras partes del cuerpo humano ocultas y, y tenemos que reconocer, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, dicen por ahí el dicho. Imagínate cuando pierdes la visibilidad de un ojo o un oído, y empieza, ahora sí empiezas a valorizar, le das un peso a aquellas cosas que las dabas por hecho y no les dabas mucha importancia y hasta cierto punto las ignorabas, pero ahora cuando empieza a ver la necesidad de su fragilidad, te das cuenta que toda esa fragilidad empieza a afectar el cuerpo, y aquí es donde entra el apóstol Pablo a decirnos algo aquí, versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. Así es que eh, mi, mi cuerpo está integrado de tal manera que se preocupa uno por el otro. Me lavo los dientes usando mis manos. Este, este dedito chiquito cabe en la oreja. Eh, cosas por el estilo que tú dices, wow. O sea, está diseñado el cuerpo humano para apoyarse unos a otros. Definitivamente está diseñado para ayudarnos unos a otros. Esta es la función divina que Dios diseñó en el cuerpo humano y así es el cuerpo de Cristo maravillosamente diseñado y que los unos a los otros nos podemos ayudar ese es, ese es algo que tendremos que apreciar y descubrir y valorizar a veces detenernos un poco y reconocer los atributos los dones que Dios le ha dado a, nuestros, a, a, a los miembros del cuerpo de Cristo a nuestro prójimo y, y decir, wow, ahí está o bien, si no ves el potencial esperar un poco hasta que aflore aquello que tú digas, mira, ahí está esto nomás se le dio un poquito de entrenamiento y afloró y ahí están sus atributos ahí están las riquezas que está aportando al cuerpo de Cristo algo parecido sucedió con Marcos el sobrino de Bernabé cuando Pablo dijo, no lo necesito es un estorbo, no está listo y lo mandó a volar pero más adelante escribe el mismo apóstol Pablo, mándame Marcos porque me es útil algo sucedió, tal vez no hay no hay el momento no fue el momento le faltaba desarrollarse, le faltaba madurar a Marco, pero Bernabé le dedicó tiempo y lo atendió Bernabé conocía este misterio y aquí creo que Pablo está mencionando entre líneas de que a veces en la vida suceden cosas que a, a los a los que podríamos menospreciar con rapidez, tenemos que tener cuidado porque más adelante esos son los que Dios va a levantar y van a ser útiles. Así es que tú estás dentro del plan y proyecto de Dios. Sí. Versículo 26. De manera que si un, cuerpo, un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Sí. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así es que esa es una realidad. Es increíble cómo una muela picada puede afectar todo el cuerpo. Te da temperatura, te duele todo el cuerpo, no te puedes levantar, te duele la cabeza, los oídos, etc. O sea, una sola pieza insignificante. Si se duele un miembro del cuerpo de Cristo, todos nos vamos a doler. Esto es algo muy, muy importante entender cómo nos tenemos que identificar con la aflicción de otros que están en el cuerpo de Cristo. El duelo, la pérdida de un ser querido, la enfermedad, la, 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 la desgracia que pudiera haber llegado a la casa de una persona económica o una tragedia, alguna situación, un hijo, todo el cuerpo de Cristo se tiene que doler. No podemos ser indiferentes y decir, pues, te tocó a ti la mala suerte, ni modo, a mí no. Pues no es así, no podemos pensar así. Si esa persona está dolida, tú tienes la función y responsabilidad de consolar Aquella persona, una llamada telefónica, un, un, una donación económica, una despensa, un visitar, un abrazar a esa persona. Bueno, tenemos muchas maneras de mostrar que nos dolió lo que le pasó a nuestro prójimo. ¿sí? Es muy importante trabajar de esa manera. Ahora, al revés. Si alguien tuvo un éxito, si alguien se graduó, si alguien logró, si alguien sucedió algo sobrenatural y Dios lo usó y se sanó, tenemos que irlo a celebrar y decir, wow, metiste gol, este, somos del equipo. ¿Sí? Una vez en el fútbol yo me di cuenta de algo maravilloso. Estaba jugando, creo que eh, el juvenil de, del equipo nacional y fueron y ganaron. ¿sí? Y ya que ganaron ellos, pues... Había unos goleadores que metieron 3, 4 goles ahí, eran los, los estrella. Pero a la hora de repartir medallas, pusieron a todos los jugadores, aún los de la banca, los pusieron ahí en el estrado y a cada uno de ellos le pusieron una medalla. Cuando yo vi eso, me dije, wow O sea, aún los de la banca que no participaron en todo el juego, tal vez en toda la temporada, no participaron y se les dio la medalla al igual que el que metió 3, 4 goles me dije, qué manera, qué mensaje tenemos que aprender nosotros de eso que todos somos miembros del cuerpo de Cristo y somos parte. Uno puede ser la estrella, wow, este es el que mete goles siempre. Pues sí, y el otro que está ahí sentadito recogiendo basura, atendiendo los baños, limpiando aquí, haciendo lo otro, atendiendo las mesas en la cafetería. ¿Y esos qué? ¿No tendrán reconocimiento? ¿No habrá un lugar de honor para ellos? ¿No podremos decirles, oye, gracias por lo que estás haciendo? Te agradezco muchísimo. Esa actitud. La tenemos que manejar con todos los miembros del Cuerpo de Cristo. Así es que a la próxima oportunidad que tengas, el que está cuidando los carros en el estacionamiento, el guardia, el que te ayuda a acomodar tu carro, el que está atendiendo a los niños, los maestros, los más insignificantes, los auxiliares, nunca está de más de decir, gracias, te bendigo, me bendice tu vida. Lo que estás haciendo tiene un valor tremendo y nos estás ayudando. Si mantenemos esa actitud, vamos a bendecir todo el cuerpo de Cristo para provecho personal, para provecho de la iglesia y para la expansión del reino de Dios. Esto es parte vital. Así que, versículo 27. Ustedes, pues, son el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Te lo vuelvo a repetir. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. En particular tienes atributos, dones, unas gracias que Dios te ha dado. Tal vez lo que tú consideras que son tus debilidades, son tus mayores recursos para fortalecer a los otros que se sienten fuertes en esas áreas y realmente son débiles. Diga el débil fuerte soy. Así es que tal vez en tu debilidad tú puedes bendecir al que se siente fuerte en esa área. Tú puedes llegar y ser de gran inspiración. ¿Sí? Versículo 28 a unos puso Dios en la iglesia Primeramente puso apóstoles Luego profetas, lo tercero maestros Y luego los que hacen milagros Y después los que sanan, los que ayudan Los que administran, los que tienen don de lenguas Cualquiera que lee este versículo por separado Considera que el orar de lenguas es el último y el menos importante Pero no lo es, no lo es Tú lees Santiago capítulo 3 Y mira lo que hace una lengüita chiquita Puede hacer cosas tremendas Un, Una lengua pequeña es, es algo que puede gobernar, ¿sí? puede dirigir. Dice ahí que con, un, que con los, los frenos puedes tú dirigir todo un cuerpo. ¿sí? Si tienes una lengua bien educada, bien orientada, puedes dirigir todo el cuerpo de Cristo. Si tienes esa lengüita, puede ser esa paletita que está en el barco como timón dándole dirección también. Y la tercera es que una lengüita chiquita puede incendiar todo un bosque. así es que si tú tienes el don de lenguas, puedes incendiar todo un bosque. En tu intercesión, en tu, en tu compromiso de estar en la brecha por los demás. Todo esto que está mencionando en este versículo 28, dice, los apóstoles, los va a poner en una jerarquía, según Efesios 4.11, apóstoles y luego los profetas. Luego los maestros que se incluyen también, ahí pueden quedar los pastores que son maestros de la palabra o bien los evangelistas que están siendo usados por Dios, aquí no los menciona pero están dentro de todo lo que ha dejado en entrever y claramente ya en Efesios 4.11 pero después más adelante dicen empieza a poner los que hacen milagros y los que sanan y luego el de sabiduría y el de ciencia y el de fe que mencionó hace rato porque aquí ya no los menciona, no son importantes no, claro que no, aquí los puso ahí el apóstol Pablo porque los puso, pero no está dándoles que estos son más importantes. Aquí ya los puso en orden, acá lo que vimos en el libro de, de 1 Corintios 12, del 8 al 10, te da un orden ahí. No quiere decir que porque se dijo primero es más importante que el último. No, no es así. Todos son importantes. Todos son valiosos. Hay que comprender ese misterio. Te lo acaba de explicar estos versículos, desde el versículo 11 hasta este punto 28. Te está diciendo la importancia de todos. ¿sí? Un apóstol sin seguidores, un apóstol sin profetas, pues, pues bueno, ahí va a andar solo, dando gritos en el desierto. ¿verdad? Pero si está integrado el cuerpo de Cristo, está cumpliendo su propósito. ¿sí? Es que estamos hablando de esto. ¿sí? versículo 29 ¿son todos apóstoles? claro que no ¿son todos profetas? claro que no ¿son todos maestros? claro que no ¿hacen todos milagros? pues el que tiene el don sí hace no todos hacen milagros ¿pero podemos hacer milagros todos nosotros? pregunto contéstame ¿podemos hacer milagros? ¿tú puedes hacer milagros? ¿te puede usar Dios para hacer milagros? ¿sí o no? y tu respuesta tiene que ser Sí, ¿hacen todos milagros de una manera consistente como don? No, pero ¿puede manifestarse el don del Espíritu Santo como una operación, como una manifestación? Sí, sí se puede, ¿sí? Y dice aquí, ¿hablan todos en lenguas? Y la, la respuesta de los, de los radicales dice, no, no hablan todos en lenguas. Claro, el don de lenguas, no todos lo hablan, el don de lenguas se habla en la iglesia alguien sobresale en esa lengua y los demás escuchan y luego viene uno, dos o tres interpretando lo veremos en el capítulo 14 pero hablan todos en lenguas pues ahí en Hechos 2 sí todos oraron en lenguas y en Hechos 10 sí, en la casa de Cornelio todos oraron en lenguas y en el Hechos 19 sí, ahí con los Efesios todos oraron en lenguas y ahí en 1 Corintios 14 el apóstol Pablo dice, le doy gracias a Dios que oro en lenguas más que todos ustedes, así es que ¿Oran todos en lenguas? Sí Pero no tienen el don de lenguas El don es otra cosa Pero sí podemos todos hacer milagros Sí podemos todos orar por enfermos Y sí podemos todos orar en lenguas Sí podemos los, los nueve dones mencionados en este capítulo Están operando en ti A nivel de manifestación Están en tu corazón Ahí los tienes Y son importantes Por eso eres valioso Porque Cristo murió por ti Y es tu Señor Amén Y bien Dice, ¿que interpretan todos? Pues no, solamente el que tiene el don de interpretación. ¿Pero lo podrás interpretar tú? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque la manifestación me, me es concedida conforme a la gracia que Dios me dé y yo tendré una capacidad para tener cierta capacidad de interpretación, cierta capacidad de interpretar aquella lengua. ¿Por qué no? Puede, puede que suceda, pero no tengo el don. El don es otro, que opera de una manera, decíamos, superlativa, así, sobresaliente. Ese sí. Es como el don de sanidad. El que ora por enfermos y se sanan, ese sí, está trabajando en unos niveles sumamente elevados, muy altos. Y ese se le reconoce como don de sanidad. Pero tú tienes el privilegio y la responsabilidad de orar por los enfermos. Cuando haya un enfermo ahí, te tocó a ti de orar por esa persona. Una vez entré en. En un restaurante y estaba tirado ahí un hombre, todo el mundo así viendo, y estaba ahí tirado, tirado en medio del restaurante. Y yo dije, wow, entonces me acerqué, lo vi, y lo primero que hice fue orar por él. Me acerqué, le puse las manos, oré por él en lenguas, y la gente estaba viendo, pues este que trae, pues yo no sé si tenían dónde salir, o no sé si tenían dónde salir, y, y no sabía ni lo que estaba diciendo en lenguas, pero como era nuevo, nuevo creyente, recién convertido, puse en operación lo que la escritura dice. Y ahí lo, lo hice, sí, este, y, y sucedió la cosa de que este hombre volvió en sí, se despertó, había tenido un, un desmayo, eh, me vio a mí, se sonrió y me dijo: ¿Tú eres cristiano? Le dije: Sí, y dijo, ah, yo también. Estaba tirado en el suelo, era cristiano. Pues era un miembro del cuerpo de Cristo, y si se duele, pues yo me dolía. Y aunque no fuera cristiano, yo me hubiera conmovido por alguien, tú tienes igual, to, todos tenemos que actuar para, eh, para provecho tuyo de la iglesia y para la expansión del reino de Dios, amén concluyo en el versículo 31 dice aquí, procurad pues los dones mejores, aquí el apóstol Pablo empieza a cerrar ahora sí, estamos hablando de los de los dones que hablamos ahorita en 1 Corintios 12, pero aquí el apóstol Pablo empieza a apuntar hacia los dones mejores mas yo os muestro un camino aún más excelente, así es que hay dones mejores, sí, claro que sí hay cosas muy hermosas aquí en todo lo que hemos visto, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, y especialmente en el 12, donde se abren tantas compuertas para que el cristiano descubra que tienes acceso a estas riquezas, a estos tesoros que Dios tiene para sus hijos. Pero dice, y con esto ya está suficiente. Y está diciendo el apóstol Pablo, aún no has visto nada. Te voy a mostrar una de las cosas más excelentes que existen, y esa es la que vamos a ver en nuestra próxima sesión. Sí. bueno, vamos a orar ahorita. Si tú has tenido alguna desaveniencia de oración, de pugna, de competencia, de envidia, de lucha, con otros que están desarrollando o que Dios los está usando, hay que arrepentirlos. Si tú te has sentido menos que los demás y, o te han hecho sentir menos que los demás, perdónalos, ámalos y reconoce que Dios también te dio a ti lo mismo que a ellos, lo mismo el mismo Espíritu sí, lo tenemos operando ¿sabías tú que el mismo Espíritu que levantó Cristo de los muertos también opera en ti? Primera de Corintios ahí nos dice que el Espíritu nos, se nos dio como bebida tú lo has bebido ya, ya está en ti y en Romanos capítulo 8 versículo 11 lo dice el mismo Espíritu que levantó Cristo no era en ti así es que lo tenemos por su gracia no hicimos nada para merecerlo solo lo invitamos en su soberanía vino a nosotros es que vamos a orar ahorita y vamos a, a darle gracias a Dios por lo que tenemos por, los, por lo que somos por el miembro dentro del cuerpo de Cristo que soy, a lo mejor ni sabes cuál eres, no te preocupes ya creíste en Cristo tú eres un miembro importante tal vez tengas muchas debilidades muchas fragilidades pero aún así eres muy valioso tal vez sufres nos dolemos contigo tal vez has logrado grandes cosas nos gozamos contigo y te honramos todo es esto, el cuerpo de Cristo la unidad y es lo que Cristo quiere que seamos uno así lo dijo en Juan capítulo 17 Señor que ellos sean uno como tú y yo Padre somos uno ¿Sí? así es que esa unidad Cristo la quiere la anhela en ti y tenemos que esforzarnos por mantener esa unidad. Vamos a orar, ¿sí? Ora conmigo esta oración para que tú seas miembro del cuerpo de Cristo si es que aún no lo has recibido y para que tú encuentres tu lugar dentro del cuerpo de Cristo si aún no lo encuentras. Ora conmigo esta oración y le puedes decir, Señor Jesús, yo te pido que me perdones por todos mis pecados, y lávame con tu sangre esa sangre que me unifica con el resto del cuerpo de Cristo con el resto de mis hermanos y hermanas que te han recibido yo abro mi corazón y pido que tu Espíritu Santo entre y que seas tú mi Señor y mi Salvador que me uses Señor que sanes mis heridas que me ayudes a bendecir a los que salen adelante y son sobresalientes en muchas cosas para tu gloria que me ayudes a amarlos y a honrarlos, a respetarlos y también Señor ayúdame a encontrar mi lugar en el cuerpo de Cristo porque sé que soy miembro del cuerpo de Cristo ahora lo creo tu palabra lo dice Señor úsame Quiero servirte, quiero estar donde tú quieres que esté y que se haga conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.